0: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Zekat malla ilgili bir ibadettir dedik. Ama ibadettir. İbadet olması bütün ibadetlerin temel şartı olan niyetle ancak kıymetli olması sonucunu getiriyor. Niyet edilir, niyet düzgünse, ihlaslıysa Allah Teala onu ibadet kabul eder. Artı niyet şart dedik. Artı bir özellik daha bütün ibadetlerdeki gibi nasıl, nerede, ne zaman yapılacağını da Allah tayin eder. Kullar kendi kendilerine şu güzel oldu, bu güzel oldu derler. Ama o ibadet olmaz. Ne olur? E yardım olur. Destek olur. Adına ne denirse densin. Güzel iş olur. Ödül verilir. Plaket verilir. Sevap maksadıyla. Allah'ın rızasını kazanmak maksadı ile yapılacak bir işte Allah'ın gösterdiği yer, zaman, şekil olmalıdır. Zekatta mümin Allah'ın rızası için, Allah'ın emrettiği ve dinin namazdan sonra en büyük şartı olan bir ibadet yerine getirilecek. Bu ibadet kesinlikle hem ibadet için şart olan niyet yerine getirilip niyetle yapılacak hem de ne zaman nasıl olacağını Allah Teala belirleyecek. Şimdi zekat mali bir ibadet yani malla yapılan bir ibadet. Bu mal para olur, başka bir şey olur, ayrı bir mesele. Bu malla yapılan zekat ibadetinin e, özü Allah'ın sen zenginsin diye belirlediği kulunun Fakir dediği bir kuluna malından pay vermesidir. Zekat vermenin adıdır. Dolayısıyla zekatta bir veren var. Bir de alan var. Alacak olan var. Almaya müstehak olan var. Veren belli. Önceki derslerimizden öğrendik bunu. Kimdir zekatı verecek olan? nisab miktarı mala sahip olup onun üzerinden bir yıl geçirmiş olan Müslümandır. Nisab miktarı da şu malda şu kadar, develerde, koyunlarda bu kadar diye ayırmıştık. Sonra dedik ki sadece tarım mahsullerinden zekat alınırken tarım mahsullerinin zekatının nisabı var. Fakat yıl beklemesi yok. Tarladan çıktığı gün mahsulün zekatı o zamanki belirlediğimiz şartlara göre verilecek dedik. Şimdi bugün yeni bir başlık açalım. Bu başlık üzerindeki mütalalarımızı tespit edelim. Zekat kimlere verilebilir? Çünkü bu zekat İnsana verilecek. İnsan üzerinden yapılacak bir ibaret. Bu kimlere verilebilir? Kim zekat almaya müstehaktır? <gülüyor> Cevap. Bir kere e, önemli bir hususu e, kenarda not etmemizde fayda var. Daha önceki e, kültürümüzden de biliyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın kitabı kullarının hidayeti için inmiş bir kitaptır. Ama ayrıntılar hemen hemen ihtiva etmez. Sadece belli başlı konularda ayrıntılara girmiştir. Allah'ın elbette büyük bir hikmeti var. Bizim bilip bilmememiz önemli değil bu hikmeti. Ee, ama paralı, mallı işlerde Kur'an-ı Kerim'in ayrıntıya girdiğini görüyoruz. Miras konusunda namazdan daha fazla ayrıntıya giriyor. Kimin ne kadar, nasıl miras alacağı konusunda aile ilişkileri konusunda da belli oranda ayrıntıya giriyor. Ama bir hac konusunda bir namaz konusunda bir eh, oruç konusunda ciddi doyurucu bir ayrıntıya girmiyor. Neden böyle yapıyor Kur'an? Allah bilir. Neden Murad ettiyse ondan dolayı. Ama çok açık bir şekilde bir not olarak bunu bugünkü dersimizle alakası olmadığı halde not olarak konuşmuş olur. Çok açık bir şekilde ayrıntı görevini peygamberine devrediyor allah Teala. Kur'an'dan namazı emrediyor. Sonra da peygamberi diyor ki bana bakıp kıldığım gibi kılacaksınız. Yani bu ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam eline kitabını alıp bir araştırma enstitüsünde o kitap üzerinden din oluşturmuş bir ümmet değildir. Eline kitabını alıp yolunu belirlemiş ayrıntıları peygamberinden öğrenmiş bir ümmettir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'e güya önem verip Peygamber aleyhisselamın e, sünnetini, hadisi şeriflerini olmasa da olur. Türünden algılamak isteyenler çok derin bir gafletin içine düşmüş olurlar. Bilerek veya bilmeyerek niyetlerini Allah bilir. Kimsenin niyeti üzerinden bir itham yapamayız. Ama hadisi şerifler olmadan genel olarak sünneti yok sayarak, Gidilecek yol namaz kılınmayan bir yoldur. Oruç tutulmayan bir yoldur. Doğru dürüst. Zekat verilmeyen bir yol. Bu sebeple niyetlerini bunların niyeti bozuk. Bunlar ajan. Bunlar içten dini yıkmak istiyorlar diye ağzımıza dolayamayız. dilimize alamayız. Kalpleri Allah biliyor. Ama bu sistemin sakıncasının dini İçeriden çürük, ayakta duramaz hale getirmek olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Hatta daha da ileri gidip İncil ve Tevrat'ın başına gelen de budur deriz. İsa aleyhisselamın ve Musa aleyhisselamın e, kitapla ilgili yaptıkları açıklamalar ortada olmayınca o açıklamaların yerini din adam denen kimseler doldurmaya kalktılar. Bu bir dipnottu Dersimizin mutevasi ilgisi yok ama bir yerden e, bu konuya bağlantısı var. Şimdi onu söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim e, mesela namazı emrediyor. Şu vakit kılın, şöyle kılın, ruku böyle yapın demiyor. Oruçta çok az bilgiler veriyor. E, zekatta da ne hikmettir? Zekat Kur'an-ı Kerim'de neredeyse hacı ve e, estağfurullah namaz ve cihattan sonra en çok geçen kelime ya da en çok geçen emir e, zekat emredir. Tekrar toparlayayım bu cümleyi. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri arasında hac, e, oruç üç, beş yerde geçiyor ve bitiyor. Ama namaz ve cihat çok yoğun bir şekilde anlatılıyor. Sanki Kur'an-ı Kerim'in neredeyse her üç sayfasından birinde bir cihat, bir namaz var. Onlardan sonra da en yoğun şekilde zekat geçiyor. Hemen hemen Kur'an-ı Kerim'in e, ibadetlerde en yoğun kullandığı cihat, namaz ve zekattır diyebiliriz. Elbette takva kelimesi bu e, daha yoğun bir şekilde kullanıyor. Ayrı bir konu yani ibadetler olarak. E, mükellef olup farz şeklinde yaptığımız ibadetler olarak söylüyoruz. Ama namazın ayrıntıları yoktur. O ayrıntılar لِتُبَيِّنَ nasi مَا نُزِّلِيْ لَيْهِمْ Kendilerine indirileni insanlara beyan edesin. Beyan etmek, açıklamak beyan edesin diye Kur'an'ı sana indirdik ya da o niyetle sen o amaçla peygamber olarak gönderildin diyor Allahu Teala kitabında. Zekata gelince hikmet-i ilahi Allahu Teala zekatın kendisiyle ilgili ayrıntılar getirmediği halde kimlere zekatın verileceğine dair bilgiyi Kur'an üstlenmiştir. İnde masadakatu lil fukara vel misakin vel amilin aleyha vel mu'alfet kulubuhum ve fir rikab vel garimin ve yani 8 yer sayıyor. Bu 8 yere zekat verilir diyor. Ancak buralara verilir. Sonra da ferivaten Allah, Allah'tan bir kanun olarak. Feriva farz edilmiş. Kanun yapılmış, kesinleştirilmiş şey demek. min Allah, Allah'tan bir fariza kanun, hüküm olarak. E, bu da gösteriyor ki Kur'an'ımız, kitabımız zekatın kimlere verileceği konusunu peygamberine bile bırakmamıştır. Sekiz yer sayıyor. Bu sekiz yer ya da sekiz kişi zekatın verilebileceği kimselerdir. Bu sekiz kimseyi ele aldığımızda biz neyi öğrenmiş olacağız? Zekat kime verilir? Bunu anlamış olacağız. Önce bu sekiz yeri saymadan önce ana formül ya da ana ilkeyi şöyle koyabiliriz. Zekat kurum hakkı değildir. Fert kişi hakkıdır. Yani zekat mesela e, İslam devletinde devletin filan işlerini görmek için kullanılan bir hak değildir. Ayetin اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ diye başlayan zekatın kimlere verileceğine dair ayetin muhtevasında kişiler var hep. Kişiler var. Bu kişiler, şahıslar, ee, en başta fakirlik olmak üzere belli özellikleri taşıyan şahıslardır. Bunlar e, Müslümanların zekatlarının hak olarak kendilerine verileceği kimselerdir. Bu birinci not. İkinci not bu sekiz kişiyi saymaya başlamadan önce karşımıza çıkacak. Zekat esasen İslam'da devletin toplayıp sonra da hak edenlere verdiği bir ibadettir. Hz. Osman İbni Affan radıyallahu anh zamanına kadar, yani yaklaşık 15-20 sene kadar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra zekat hep böyle oldu. Sonra insanlar zenginleşti, mallar çoğaldı. Devletin takibi yerine devlet, e, Müslümanlar kendileri fakirlerini bulup zekatını versinler şeklinde bir esneklik getirmiş oldu. Özet olarak söylüyorum. E, ama e, gene de mesela maden işletmelerinden zekat gerekiyor. Maden işletmesi e, zekat gerektiriyor. Bu tip e, büyük işletmelerin zekatını e, devlet toplar. Toplaması gerekir. Şu anda Allah'ın imtihanı gereği zekatı toplayacak ve yerine verecek toplayan olur da yerine verecek bir İslam devleti nimetinden mahrumuz. İnşallah o nimeti de Allah bize gösterir. Böyle bir şey olması halinde Mesela nasıl şimdi e, normal bütün devletler e, şirketlere işte ihale vereceği zaman, bir yolu yapmak için ihale vereceği zaman geçmiş vergilerini ödedin mi getir bakalım defter kayıtlarını diyorlar. Normalde de İslam devleti olduğu zaman e, yani çok rahat bir şekilde şirketiniz zekat ödedi mi sizin, nasıl ihaleye giriyorsunuz gibi yani devletin, e, İslam devletinin, İslam'la, Kur'an'la yönetilen bir devletin zekat sorgulaması da olur. Tıpkı namazı da, hacı da, İslam devletinin e, kendisine bir görev edineceği gibi, edinmesi gerektiği gibi. Şimdi bu kelimeye bir ilave daha yapalım. E, dikkat ettiyseniz eğer, Ayette inname sadakatu lil fukara diye başlıyor zekat ayeti. Zekatın kimlere verileceğine dair e, ayette sadaka sadaka bizim Türkçede bildiğimiz sadaka e, zekat kelimesi içinde kullanılır. Zekat kelimesi için. Yani zekat hem zekat olarak hem de sadaka olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor zaten. Zekat da geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sadaka kelimesi de iki manası var. Biri zekatın eş anlamlı bir kelimesi. Yani müminin her yıl zengin olması halinde vereceği paranın veya malın adıdır. Bir de sadaka nafile olarak yapıldığında bildiğimiz Türkçe'de kullanılan manaya geliyor, sadaka manası. Evet, bu kelimeyi bilelim ki e, önümüzde ki, ayeti tahlil ederken inneme zekatı demiyor. inneme sadakatü diyor. Sadakalar, yani zekatlar demek oluyor. Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin e, kelime bolluğunu fıkhın içine girdikçe görürüz yani bir kelime ya da bir anlam üç dört kelime üzerinden e, kullanılabiliyor. E, veyahut da bir kelimeden üç dört anlam çıkarılıyor olabilir. Hangisinin nerede kullanıldığı bir melekeyle tabi elde ediliyor. Bu ıslahları kullanma yoğunluğu arttıkça ilim erbabının bu ayette hangi manada, şu ayette de hangi manada kullanıldığını çok rahat bir şekilde anlar şimdi konumuzu tekrar gelelim bu ön girişlerden sonra zekat kimlere verilir zekatın sarf yerleri nerelerdir sarf yeri demek harcama yeri demek birincisi zekatın verilebileceği yerlerin birincisi fakirlerdir peki fakir kimdir? Fakir elinde nisap miktarı mal olmayan insandır. Bir insanın nisap miktarı malı yoksa şeriatta onun adı fakirdir. Fakir'in kelimesinin çoğulu da fukara'dır. Fakirler demek fukara. Bir insan mesela e, şu anda tabi piyasaya göre söylemiyorum bu sözü yani anlaşılsın diye örnek olarak darb mesel olarak söylüyorum. 10 bin lira nisaptır diyelim. 10 bin lira nisaptır. Ne demek nisaptır? Yani 81 gram altının piyasadaki karşılığı 10 bin lira yapıyor diyelim. Bir Müslümanın 10 bin lira Parası yok 9 bin lirası var ama maaşı da var aybaşı maaş da alacak o 9 bin lirayı da bir kenara koymuş aylardır senelerdir de o paraya tutmuyor maaşı yetiyor kirasını ödüyor suyunu ödüyor eletiğini ödüyor o 10 bin liranın 9 bin lira diyelim 9 bin lira hiç dokunmuyor. Bu Müslüman'a dışarıdan bakıldığında evi var. Bir de arabası da var. Bir de arabasının yakıtını da alıyor. 9 bin lira da birikmiş parası var. Dışarıdan bakıldığında komşuları hali durumu yerinde görüyor olabilir. Şeriata göre bu fakirdir. Neden? Çünkü nisap zekat için tayin ettiğimiz nisap o 81 gram altın şeriatın zenginlik ölçüsüdür. Ondan aşağısı da olan Müslümanın zekat vermesi gerekmez, kurban kesmesi gerekmez, fakirdir o. O fakirdir. Demek ki fakirlik kelimesinden biz elektrik parasını ödeyemeyen çocuğuna Okul harçlığı veremeyen Müslümanı anlamıyoruz. Kimi anlıyoruz? Nisap miktarı kadar malı olmayan, fazladan malı. Mesela nisap miktarı 10 bin liradır dedik. Ama adamın 300 bin liralık evi vardır. O evde oturuyor. 50 bin liralık arabası vardır. Ne demiştik? Zorunlu temel ihtiyaçlar yok sayılıyor. Hatta ileride şeriatımızın kurmak istediği sosyal yapıyı tespit ederken göreceğiz. Hizmetçi de asgari geçim şartlarındandır bizim dinimizde. Yani bir Müslümanın evinde bir de hizmetçi olmasının bir sakıncası yoktur. Hizmetçisi olan zengindir demiyor şeriat. Yaşlıdır, çocukları, beş altına çocuğu vardır küçük çocukları. Kadıncağız o çocuklara bakamıyordur. Eve bir hizmetçi alması zenginliği ölçüsü değildir. Allah'ın şeriatının kullara takdir ettiği yani insanlara getirdiği asgari yaşam şartı. Şimdi asgari yaşam şartını tespit ederken hani asgari ücret tespit ederken devletler iki çocukluğu bir anne bir baba dört kişi her sabah 50 gram peynir 50 gram reçel, bir ekmek, 10 zeytin tanesi, ikişer tane yiyecekler işte. Böyle bir hesap yapıyorlar. Akşam da bu kadar. Yılda bir defa da bir gömlek, yılda bir defa bir ayakkabı. Toplam diyorlar ki işte 500 lira yeter bir insan için. Asgari ücreti böyle tespit ediyorlar. Şeriat ise asgari ücreti 3 zeytinle değil. Bir defa çocukları sınırlamıyor. 2 çocuk getirmiyor. Ondan sonra anne babası da onunla kalacak diyor. 4-6 kişi, 8 kişi ediyor bu sefer. Ondan sonra bir de hizmetçi alacak diyor. Arabayı da asgari ücretten sayıyor. Ee, yani şeriatın asgari ücret ya da asgari geçim standartları şimdiki sosyal devlet denen devlet sisteminde orta tabakayı yansıtır. Zengini yansıtmaz ama orta tabakayı yansıtır. Tekrar mevzuumuza dönüyoruz. Yani çok iyi anlamamız lazım ki şeriat nere ne veriyor filan hükmü niye getirmiş bunu anlamamız gerekiyor. Aksi takdirde fıkıh bilgisini ezberleriz. Nasıl ezberleriz? Zekat 8 yere verilir. Bir de hafızsan diye okursun. Oradan da 8 yeri sayarsın. Ama özellikle biz öyle yapmıyoruz. İnceltiyoruz bu meseleyi Fakir diyor, biraz sonra göreceğiz. Fakirden daha alt tabaka da var. Fakirden daha aşağısı var. Demek ki fakir iki şeyi vurguladık burada. Fakir nisap miktarı malı olmayan insandır. Nisabın altında malı vardır. Fakir sefil adam demek değildir. Fakir çocuğuna ayakkabı alamayan insan değildir her istediğini alacak kadar varidiyeti olmayan insandır. Böyle bir insanın da hacca gitmesi de gerekmeyebilir. Yani haç buna da farz değil. Çünkü haç içinde e, nisap miktarı ya da en azından e, ihtiyaçlarını, 3-4 aylık ihtiyaçlarını ayırdıktan sonra hacca gidip gelecek kadar para gerekir. O da 3 aşağı 5 yukarı nisap miktarına yakın bir mal demektir. Şimdi biz e, fakir buna diyoruz dedik. İkinci önemli noktada fakirlik esnek bir kavramdır. Nasıl esnek bir kavramdır? Bundan belki yüz sene önce, tahmini bir rakam kullanalım. Zengin kapısında, ahırında at olan insandı. Ağaların atı olurdu. Şimdi ata binip şehre giden çoban, yiyecek içeceği olmayan biri kabul ediliyor. Yüz sene önce at zenginlik ölçüsüydü, şimdi sefillik ölçüsüdür. Fakirlik, bugün e, nisap miktarı mesela 10 bin liradır dedik, gün gelir nisap miktarı 300 bin liraya çıkabilir. Nasıl çıkar? Altının gramı 150 bin lira, 200 bin lira olur. Olur mu? Olur. Şeriatımız altını hayatın esas e, parası olarak kabul ediyor. Hayat altın üzerinden yürüsündü. Dünya devletleri de zenginliklerini kasalarındaki paraya göre değil, altına göre ölçerler. Falan devletin bütçesi şu kadar o kadarlık altın var kasasında demektir o. Yani devletlerin de zenginlik ölçüsü altındır. Çünkü altın dışındaki değerler ya dünyada yaygın değildir ya da uydurma değerlerdir. Yani para dediğimiz şey, dolar dediğimiz, euro dediğimiz, lira dediğimiz şey matbaada yazılıyor bu. Bir saat önce boş bir kağıttı bir saat sonra matbaadan çıkarken bin dolar etti. Kağıt bu. Üzerine ya, ya da kanun çıkıyor. O parayı kaldırdım diyor. Kalkmış oluyor kanun. Bunlar izafi değerlerdir. Gerçek değer altın ve gümüştür dünyada. Adem oğlu yaratıldığından beri altın ve gümüşü sever. Dünya bağımlısı anlayış altın üzerinden kurulur. Bunun içinde hanımlar dünya nimeti olarak en cazip altını gördükleri için onu takı olarak kullanırlar. Hediye olarak kabul ederler vesaire. Yani fakirlik ölçümüz nisaptır. Nisap rakamı da bugün mesela 10 bindir, yarın yedi bine düşer, öbür gün on bine çıkabilir. Dolayısıyla donuk bir ölçü değil, esnek bir ölçüdür fakirlik ölçüsü. Ne konuşuyoruz? Kimlere zekat verilecek? Kim zekat vereceği önceki derslerde konuştuk. İşap miktarı malı olan şu şu şu şartları üzerinde bir yıl geçmiş malı bulunan vesaire saydık, çiftçi vesaire dedik, ziraat yapan dedik, kimlere zekat verecek, zekatı kim alacak sorusunun şimdi cevabını buluyoruz, kim alacak zekatı diyoruz, ha bir fakirler, 2 miskinler, iki miskinler miskin şeriatın getirdiği Kur'an ve sünnetin kullandığı ıslahlardandır. Biz miskini Türkçede zavallı manasında kullanıyoruz. Miskin herif zavallı bir miktar da itme vardır miskin kelimesi. Böyle sanki işte üstü başı pasaklı böyle çamurluk filan Yaht elaya tutmuyor, miskin bir tür zavallılık kelimesi ihtiva eder. Ama şeriatımızın kullandığı miskin kelimesi İslam şeriatının kullandığı miskin kelimesi e, fakir bile olmayan insan demektir. Çünkü biraz önce ne dedik? Fakir Şöyle böyle 5-10 kuruşu olan adamdır. Nisap miktarı kadar malı olmadığı için ona biz e, zengin diyemiyoruz. Ama neredeyse zenginlere yakın bir semttedir fakir. Hale durumu iyidir. El açacak durumda değildir. Miskin ise el açacak durumdadır. Günlük yiyecek sıkıntısı bile vardır miskinin olabilir iki tabaka toplumdan iki tabaka böylece zikretmiş oldu zekat kimlere verilecek konusunu sayana ait bir fakirler fukara iki miskinler miskin fakirden de aşağı olan şöyle diyelim mesela asgari ücretten aylığı var çoluk çocuğu o aylıkla kıt kanaat geçiniyorlar buna fakir diyoruz ama 3 çocuk karı koca 5 kişiler en son kadının kocasının aldığı ayakkabının üzerinden 5 sene geçmiş ayakkabılar yırtık çocuklar babanın eski yırtılmış pantolonunu söküp kendilerine pantolon yapıyor annelere yani artık evlerinde elektrik ampülü yakmıyorlar akşamları. Elektrik parası gelmesin diye. Bu fakir bile değil demek. Bunun adı miskin. Yahut da işte e, bazen duyuyoruz Afrika'da filan bölgede şöyle bir sefalet var deniyor. Onlara miskin diyor şeriatımız. Peki her miskin fakir değil. Çünkü miskin Beş kuruşu da olmayan insan demek. Fakirin epey beş on kuruşu var. Yani her e, fakir miskin değil ama her miskin fakirdir aynı zamanda. Fakir daha büyük bir kelime. Miskinleri de içine alıyor. Peki Kur'an'ımız üstün belagatı olan kelimeleri kıyamete kadar mucize olsun diye dizilmiş bir kitap iken. Niye? miskinler deyip de geçmemiş, miskin deseydi yedi kişi sayısaydı. Her miskin aynı zamanda fakirde sayılıyor. Yani fakir demese de miskin dese otomatik fakirleri de kuşatmış olacaktı. Niye böyle bir kelime seçmiyor? Ha, şundan dolayı. Eğer sadece miskinler zekat alacak deseydi ağzı açlıktan kokanlar sadece zekat alabilecekti halbuki zekat sadece doyurmak değildir şöyle biraz daha gaz döküp adamın bahçesini tutuşturmaktır yani zekatı biz açı doyurmak çıplağı giydirmek için tahsis etmiyoruz biraz fakir olan Zekat alsın, sermaye kurup iş yeri oluştursun diye de düşünülüyor. Eğer Allah sadece fakir deseydi, miskin demeseydi, hepten açlar bu işe dahil olmayacaktı. O zaman bir anlamı yok. Miskin dese, fakir demeseydi, o zaman Müslümanlar hep dua edecekti ki zenginler, aman insanlar aç kalsın da biz de bir zekat verelim. Çünkü miskinlik bir tür açlıktır. Çıplak kalmaktır. E, halbuki arabası olan birine de zekat verilebiliyor. Niye verilebiliyor? Arabası olan birine de zekat neden veriliyor? Çünkü arabalık zenginlik işareti değil. Araba temel ihtiyaçtır. Adamın dairesi var. Dairesi olan birine de mi zekat vereceğiz? Vereceğiz tabii. Fakir çünkü adam. Daire lüks değildir. Dairenin içinde lükslük olur. Ayrı bir konu o israf. Peki bu ikisi arasında hangisini öne geçireceğiz? Aa, burada esnek kalacağız. Yanı başımızda miskinler var, ağızları aş, açlıktan kokuyor, yerlerinden kalkıp ayakta duramıyor durup namaz kılacak halleri yok açlıktan. Çocuklar büyüdükleri halde hala çamaşırsız dolaşıyorlar. Kız çocukları çıplak kesiyor. Elbise almaya insanların parası yok. Böyle bir yerde biz önceliği fakirlere vereceğiz. Mümin basiretiyle bunu tespit edecek. Bu durum olmayınca biraz daha iyi durumda olan fakirleri tercih edeceğiz. Daha sonra göreceğimiz kurallardan biri mümin öncelik olarak yakın akrabasından başlar. Bir de öncelik olarak en muhtaç olana verir. Yani bir öğrenci var, büyük şehirde okuyor, yurtta kalıyor. İşte büyük şehirde arkadaşlarına çay ısmarlasın diye ona zekat göndermek var. Bir de aynı çocuğun evde oturan özürlü bir kardeşi var. Özürlü olduğu için onun ihtiyacını karşılamakta aile zorlanıyor. Bir de götürüp özürlü olana vermek var. Buradaki tercihi Allah ayet olarak, hüküm olarak koymamış. Müminin kalbine merhamet koymuş, kafasına da akıl koymuş. Kendin bu merhametinin gerektirdiği şekilde aklını kullan demiştir. Yani aynı ailenin bir çocuğu üniversitede okuyor, öbür çocuğu da evde şu kadar yaşı ilerlediği halde hala bezlenen mesela özürlü bir delikanlıdır. Onun bakmakta aile zorlanıyor. Sırf o üniversitede okuyana burs vermek adettir diye zekatı götürüp ona vermek basiretsizliktir. Evet. Demek ki kimlere zekat verilir de bir fakirler dedik, ikincisi miskinler dedik. İkisi arasındaki yakınlaşmayı da böylece anlamış olduk. Çünkü Kur'an'ımız Aynı anlamda iki kelimeyi peş peşe zikredecek bir kitap değildir. Öyle virgül koyup virgül, benzer kelimeleri ardarda dizmez. Kur'an belagatı e, mucize olan bir kitaptır. Bir kelimenin aynısını tekrar ediyorsa bile ince bir hüküm muhakkak ondan çıkıyordur. Çıkarabilir için şüphesiz. Evet. Üçüncü olarak dedik ki e, zekatı İslam devleti toplar. Zekat bakanlığı diye bir bakanlığı olur. Ya da maliye bakanlığında zekat müdürlüğü diye bir müdürlüğü olur. Zekatı toplar. Hayvanların zekatını tarımın zekatını vesaire toplar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki bazı olayları dinlemişsin. Filancayı zekat memuru olarak gönderdi de geldiğinde şöyle dedi diyor. Mesela Hulefa-i Raşidin'de de hep filanca vali olarak gitti. Filancayı da e, Yemen'e zekat memuru olarak gönderdi diyor. Basra'ya zekat görevlisi, zekat görevlisi olarak gönderdi diyor. Yani Hulefa-i Raşidin döneminde böyle uygulandı. Dediğim gibi daha sonra bu e, kural bu şekilde uygulanamadı. İslam devleti çok büyüdü. ve Müslümanların kasa ya konacak malları çoğaldı. Eskiden zekat işte 2000 bin tane koyunu olan, davarı olan bir mantık anlaşılıyordu. İşte şu kadar dönüm araziden meyve alıyor deniyordu. Gözle görülüşüm. Daha sonraki dönemde kasalara konacak şeyler yani para, altın Gümüş üzerinden çıkınca devlet e, takip edip kimde ne kadar altın var tespit etme imkanı olmadı İslam devletinin. Herkes Allah'a iman ediyor. Herkes zekatını çıkarsın versin dendi. Şu anda da hem memleketimiz hem İslam aleminin büyük bölümünde bu şekilde uygulanıyor. Müslümanlar kendilerini zekat veriyorlar. Zekatlarını kendileri belirliyorlar. Şimdi e, akla şöyle bir şey geliyor. Devlet almayınca zekat e, kim verecek? Öyle değil. Bu ibadettir. Nasıl insanlar devlet kıl veya kılma diye karışmadığı halde namaza gidiyorlarsa aynı şekilde zekatı da insanlar e, kendileri hesaplıyorlar, kendileri veriyorlar. Benim şahsi tecrübemi söylüyorum. E, e, bütün sene boyu Müslümanlar gelirler iş adamları. Bir zekat hesabına yardım et derler. Otururuz, hesap ederiz. Şu ana kadar e, belki bin tane diyeyim. biz Siz bunu beş bin tane anlayın. Yani rakam, rakam olsun diye söylemiyorum. Yoğunluk olsun diye söylüyorum. Zengin insanın zekatını hesaplamışımdır. Bir kere, tek bir kere olsun. Hocam mümkün olduğu kadar kız fazla zekat çıkarma bize diyene rastlamadım. Ama maliyede Hesap yaparken muhasebeciye bol bol ver ha devlete helal olsun diyen zengin de duyulmamıştır. Aman ha kısabileceğin kadar kız şuradan kız buradan kız o faturayı şu şey şunu gaz bir kuruş eksik olması için uğraşır. İş Allah'a gelince belki de namaz kılmasında bile sıkıntı olan e, hatta ve hatta bir keresinde şahit olduğum için söylüyorum yanında çalıştırdığı sekreter Kadın sekreter orada bulunduğu için başka bir yerde oturalım. Ben buraya gelemem dedim. Utanıyorum burada dedim. Gittik başka bir fabrikanın başka bir yerinde otur. Öyle bir adam bile ikaz etti beni ha bir kuruş eksik yaparsın Allah senden sorar dedi. Yani bu iman meselesi. Zekat ibadettir. Yapılırken e, mümin Allah'tan korkar bunu yaparken öyle olmasa zaten Müslümanlar bütün bugün gördüğümüz gelişmelere bu büyük e, yatırımlara, binlerce vakıf, on binlerce koca koca binaları var. E, Müslümanların e, bunlar hep zekatla oldu. Müslümanların sadakalarıyla oldu. Elhamdülillah. Hiçbir şekilde sadaka, e, zekat eksilmez. Mümin verir Allah'ın izniyle. Şimdi buna nereden çıktık? Devlet topluyor, toplamıyordan çıktık. Devletin bir zekat birimi olunca zekatın toplayan görevlileri de var. Nasıl maliyeciler var, maliye müfettişleri var. Zekatın da böyle toplayıcıları var. Bunlara amil amile-i fiilinden amil deniyor bu görevlerin adı. Kur'an-ı Kerim zekatın verileceği üçüncü grup olarak da Vel amiline aleyha diyor. Zekatta çalışan görevlilerin de maaşı zekattan verilir, verilebilir. Yani devlet politiki olarak sizin maaşınızı ben bütçeden veriyorum gidin burada çalışın da diyebilir. Toplanan zekattan size maaşınızı vereceğim de diyebilir. Bu o günkü devlet idarecisinin elinde bir görev. Şimdi gelelim e, diğer bir başlığa e, şu anda devlet zekat toplamıyor. Müslümanların genelde vakıflarına zekatlar veriliyor veya işte Müslüman zenginler kendileri işte bir vakıf kuruyorlar zekatlarını öyle dağıtıyorlar. Şimdiki Vakıf görevlileri, Zekattan maaş alabilirler mi? Hayır. Çünkü vel aleyha devletin zekat görevlileri içindir. Devletin yoksa öyle her e, mesela filan vakıf işte öğrencilere zekat üzerinden burs veriyor. Orada çalışan sekreter veya işte vakıf müdürü ve onlar da e, o zekattan kendilerine pay alıyorlar. Bu suistimal olur. Bunun önü çok uçurum olur. Dolayısıyla e, bu üçüncü madde zekatın kimlere verileceğine dair olan bu üçüncü madde İslam devletinde uygulanabilecek bir maddedir. Dördüncü e, kimlere zekat verilecek ayetinin dördüncü maddesi müellefe-i kulüb'tür. müellefe kulüb Arapçası ile müellifetü'l kulub müslüman olmayan ama İslam'a ısınması umulan kişiler demektir. Çok canlı bir örnek vereyim. Afrika bugün tanıdığımız bir yer. Afrika'da e, İslam var, Hristiyanlık var, dinsizlik var ateizm var. Kabile dinleri var vesaire. Filan yerinde Afrika'nın İslam bir köye gelmiş. O köyde 100 haneden 5 tanesi Müslüman olmuş. 95 hane ise Müslüman olmayı da düşünmüyor, Müslümanlarla savaşmayı da düşünmüyor. Bu neyi gösteriyor? onların İslam'a aday olduklarını gösteriyor. Müslüman değiller ama aday oldukları anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Çünkü bu dini bu köye niye soktunuz? Niye huzurumuzu kaçırdınız? Demiyorlar. Oo öyle mi? Herkes işine bakıyor. Bu Müslümanların köyünün diğer İslam'a girmemiş olanlarından mesela köyün ağasına zekat parasından bir araba hediye etsek. Bu o adamın gönlünü satın almaktır. Muellefe-i kulüp bu demek. Kalbi ısındırılması istenen, kalbine sinyal atılması istenen kişi demek. Zekatın verilebileceği dördüncü yer, Burasıdır. Afrika'da uygulanabilir. Ama bu dikkat edeceğimiz gibi çok riskli bir yatırım. Müslümanların elindeki zekatı bu şekilde alıp gavurluğunu da yapmaya devam edecek insanlar oluşmasına da neden olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunu çok uyguladı. Hani Huneyinde meşhur ensarında üzüldüğü, Eyvah bize vermiyor. Onlara bak nasıl develeri verdi, malları verdi, bize vermiyor diye üzüldüğü olay bu mesela. Efendimiz Aleyhisselam adamlar İslam'a girelim mi, girmeyelim mi diye tereddüt ederken mala boğdu onları. Ne dedi adam? Vermekten korkmayan bir Muhammed buldum koşun dedi. Çünkü mal vermek can vermekten zor bazen. Yani geldi adam İslam diye bir derdi yok. Ya bu Muhammed ne cömert yahu. Bu kadar cömert adam iyi dini var demektir diye düşünsün istedi. Öyle de oldu nitekim. Sonra her biri mücahit oldu onların. Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında artık İslam gücü kuvveti ordusu olan bir din haline gelince Ömer radıyallahu anh, bu müellefe kulüp maddesini yani dördüncü maddeyi durdurduğunu açıkladı. Ne demek durdurduğunu açıklama? Yani kimseye bu maddeden, müellefe kulüp maddesinden zekat vermeyeceğini söyledi. Ve çok dik, muhteşem bir açıklama yaptı. Dedi ki Allah'ın dini azizdir artık dedi. İman eder, eder, etmeyen de etmez. Kimseye kuruş yok dedi. Neden? Niye iman etmediğin hesabını soracağımız hale geldi. Edeceksen et iman, parayla mı iman ediyorsun? Demeye getirdim. Bu zekat kelimesinden bir dipnot daha açalım. Zekatla ilgisi olmayan bir şey konuşalım. Ömer veya Ebubekir Bekir veya Osman veya Ali Allah'ın koyduğunu kaldıramaz. Asla. ...öyle bir hakkı olamaz onların. Yapmadılar da böyle bir şey zaten. Ama... ...ne demiştik... ...fakire mi, miskine mi... ...zadakayı vereceğiz? Ne demiştik Müminde akıl var, kalp var. Bakar ki miskin, acil... ...burada fakiri bırakar. Bakar ki fakire vermem... ...taktik olarak daha yararlı. Mesela... ...beş on kuruş daha bulsa... ...adam sermaye yapacak, işleri açacak miskin olan kardeşine de o iş yerinde iş verecek o miskin de kurtulacak o halden bu durumda fakire mi versem miskine verip bir haftalık yemeğini temin ettikten sonra o miskin miskinliğine devam fakir de fakirliğine devam mı olsa basiret sahibidir mümin düşünür taşınır ne yapacağını karar verir Ömer bin Hattab Allah koydu ama ben kaldırdım haşa der mi hiç yapabilir mi hele ashab-ı kiramın sağlığında bunu kim yaptırıyor sana uygulamayı durdurdu e zaten allah Teala bu sekiz maddenin sekizine de dağıtın demiyor ki hangisini uygun görüyorsanız hangisi acil gerekiyorsa öyle yapın diye ruhsat verdiği için Ömer bin Kattab da radıyallahu anh o ruhsata uyarak muellefe-i kulüp dediğimiz yani ısındırılması gereken İnsanlar fonunu durdurdu. Peki, şimdi biz Afrika'da, Orta Asya'da, İslam'ın Hristiyanlıkla savaştığı, Müslümanların aç sefil dolaştığı, bu yüzden de e, misyonerlerin gelip, bir kutu bisküvit, bir de bir incil dağıttığı bir yerde. Biz bu fondan, Müslümanların zekatının, kullanılacağı yerlerden biri olarak müellefe kulübü bu tip riskli bölgelerde kullanabilir miyiz? Cevap, keşke Müslümanlar bu işi zekat düzeyine bırakmamış olsalardı. Keşke bırakmamış olsalardı. Yani Müslümanlar dinleri için gidip bisküvi dağıtılan bir yerde lokum dağıtsalardı keşke. Ekmek dağıtsalardı keşke. Ama bu yapılamıyorsa sadece zekatlar bunu, bu iş için kullanılabiliyorsa fıkıh ehlinin toplanacağı bir konseyde alınacak bir kararla yapılabilir. Ayet ortada çünkü Ömer'in kaldırma gerekçesi devam ettiği sürece, dondurma gerekçesi devam ettiği sürece kalkmamış olur, dondurulmamış olur veya dondurulmuş olur, dondurulmamış olur. O, o mevcut gerekçenin devam edip etmediğine bağlı bir karar olur bu. Demek ki Rabbimiz zekatı nerelere vereceğimizi beyan ederken birinci olarak fakirler demişti. Fakirleri izah ettik. Miskinler demişti. Amil yani zekatla ilgili toplama görevi olan zekat Müdürlüğünde çalışanların maaşları için demişti. Dördüncü olarak da müellefetül kulüp yani kalpleri ısındırılması gereken. Bu kalpleri ısındırılması kelimesinde e, bir notta fayda var. Amansız düşman İslam'a götürüp ona verme değil. Sıradan köylülere dağıtma da değil. Bu silah olarak kullanılacağından dolayı o yöredeki sendika başkanlarına, ılıman adamlara, yoksa Müslümanların zekatını alıp, onunla da gidip şarap patlatacak adam ve patlatırken de enailerin parasını yiyoruz, bu şarap Müslümanlardan devşirdik bunu diye, İslam'ı komik duruma düşürecek bir işte yapılamaz. Dediğimiz gibi bu konuda, e, Müslüman basiretli insandır. Oturup düşünür, taşınır, hayır var mı bu işte, yok mu? Bakar, ondan sonra kararını verir. Evet. Beşinci madde, köleler diye bir madde var ayette. Şimdi güya birleştirilmiş milletler köleliği kaldırdı. Bütün insanlık kapitalizmin kölesi olunca, Siyahların beyazlara, köleliğine gerek kalmadı bir daha. Ama e, inşallah kıyamete kadar kölelik kalkmıştır. İnşallah kalkmıştır. Böyle temenni ediyoruz. Kölelik kalktı veya kalkmadı. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kölelerle ilgili ahkam vardır. Hep köleliğin e, ezi, yani ezilmemesi, kölelerin ezilmemesi bilakis kölelerin de hürriyetlerine kavuşup Sıradan insanlar gibi yaşamalarına yönelik teşvik vardır. Bu zekatı nerelere verileceğine dair alanlardan bir tanesi de köleler alanıdır. Beşinci maddedir bu. Bu köleler maddesi şu demek. Şimdi köle a şahsı esir düştüğü için veya bir kölenin çocuğu olarak doğduğu için köledir diyelim. Bu bir insan sahibi olan bir insan seni hürriyetine kavuşturdum, azad ettim diye ne kadar köledir? Dolayısıyla mesela hata işleyene köle azadet deniyor. İşte şunu yapana köle azadet deniyor. Köle de ücretsiz işçi demek, maaşsız işçi demek. Kim kölesini salar? Hazır eline düşmüş fırsat. Ne yapılıyor burada? Ee, köleye, köle eğer patronuna sahibi olan kimseye e, para vereyim sana sal beni dediğinde her insan paradan hoşlanacağı için e, mesela ver bin lira salayım seni dese mal sahibi e köle nereden para bulacak nereden yapacak? İşte zekatın Toplanacağı yerlerden biri bu. Köle mesela bu sene bana zekat verin de ben kölelikten kurtulayım dediği zaman hemen Kur'an'ın desteğiyle toplanıyor paralar. Köleye veriliyor. Köle de götürüp patronuna al bakalım. Çünkü her kölenin de bir piyasası var. Yani bir köle bin lira iki bin lira ediyor. Köle mantığıyla düşünüldüğünde tabii. O piyasanın şartlarında düşünüldüğünde köleliğinde bir piyasası var. Standartları var. Al 10 bin liranı bırak beni diye e, bir teklif sunduğunda bir insanın hürriyetine kavuşması e, söz konusu oluyor. O insan kölelik zilletinden kurtulup hür bir insan olarak yaşasın diye İslam'ın kelime-i şehadet ve namazdan sonraki ilk ibadeti olan zekatı bu işe tahsis ediliyor. Bu şu anda çok yaygın bir uygulaması Olmadığı için Bunun üzerinde fazla durmuyoruz Borçlulara da Zekat vermek Caizdir Şimdi e, Altıncı maddemiz bu Borçlular Zekat alırlar e, Borçlu deyince Kimi anlıyoruz Önümüze çok ciddi bir e, Sorun çıktı Burada Mesela bir fabrikatörün bir trilyonluk yeni parayla bir trilyonluk serveti vardır. Beş trilyonluk da borcu vardır. Çünkü zenginler ellerinde olmayan parayı kullanarak iş yapıyorlar, yaparlar. Yani bir zenginin parasını saysan belki bir saatte sayar bitirirsin ama borçlarını saysan bir gün lazımdır sana. O borçların 10 katı da sağda solda birikintisi, dükkanında deposu vesairesi vardır. Bir böyle borçlu var. Bir de adam e, evlenecekti gitti. İşte 100 bin liraya bir ev dizdi. Evlenmeyi karar verdi. 100 bin liraya ev dizdi. Bu 100 bin liralık dizdiği evde e, 2000 lira aylık alıyorum. E, 1500 lirasını her ay ödedim mi e, şu kadar zamanda biter borcum diye bir hesap yapmıştı makul de bir hesap düğün yaptı iki ay sonra e, işten atıldı mesela işten atıldı ebu müslümanın kapısına senetler tıpış tıpış gelmeye başladı bu müslüman borçlu bu müslümanın nisap miktarı fazla malı var 20 bin lirası var nisabı 10 bin demiş 20 bin lirası var ama 80 bin lira daha lazım ki borcunu ödesin nisab miktarı malı olan bir insana biz zengin diyorduk 10 bin lira dedik 10 bin lirası olan zengin o zekat verecek bir sene geçince üstünden o zekat da alamaz nisabı olan fakir değil çünkü zekat alamaz ama bu müslümanın daha 80 bin lira lazım ki İmzaladığı senetleri, çekleri ödesin. Bu Müslümanın borcunu zekat fonundan kapatabiliriz mi? Kapatırız. Zekat fonundan kapatabiliriz. Ne yaparız? İşte o mahalledeki mümin kardeşleri toplanırlar. Bu seneki zekatımızı bu kardeşimize verelim derler. Ne demiştik daha önce? Zekatın günü gelmeden de ön ödemesi yapılabiliyor muydu? Yapılabiliyordu. İki senelik, üç senelik zekatımızı verelim buna bu kardeşimizin borcu kapansın denilseler, müminlik yapmış olurlar. İşte eh, işte mümin. Toplanıyorlar, kardeşinin kapısını haciz getirtmiyorlar. Mümin bu. Zekat burada, fakir fukaraya bakmak kadar, ciddi, büyük bir yatırım için kullanılmış oluyor demektir. Burada, bu zamanda ortaya çıkmış, bir beladan da söz etmek zorundayız. Şimdi insanlar, e, yorganına göre ayak uzatacak yerde e, mendiline göre ayak uzatıyor mendil koyuyor üstüne ona göre ayak uzatıyor. hep açıkta kalıyorlar şimdi e, fitne gereği Allah'ın fitne kanunu gereği bankalar gel benim elimi öp istediğini vereyim sana der gibi insanları tuzağa düşürüyorlar bir sürü e, kredi kartı vesaire dağıtıyorlar İnsanlar da hayrına bu adam bu kartı veriyor diye alıyor. 300 lira, 500 lira her ay maaşından artıramayacak kadar az maaşı olanlar, hatta işsiz olanlar bile tıpış tıpış gidip ticaret merkezlerinde o kartlarla alışveriş yapıyorlar. Bir ay ses, duman çıkmıyor tabii. Bir ay sonra dananın kuyruğu kopuyor. Mahkeme geliyor. Üstüne falan. Zaten bankaların derdi sen bunu 40 gün sonra ödemesen daha çok memnun olmaktır. Neredeyse bankalar ne olursun ödeme bunu diyor. Çünkü senden 100 lira alacak ödersen, bunu 3 ay ödemedin mi 120 lira alacak senden. 140 lira alacak, o 140 lira için rica bile eder sana geciktir bunu diye. Zaten ödeyemeyecek olanı çağırıyorlar, gel buraya diyorlar, sen bunu ödeyemeyeceksin değil mi? Ödeyemeyeceğim, yeni anlaşma yapalım seninle diyor. 100 liralık borcunu 300 yazayım, sen bunu istediğin zaman öde diyor. Adam kanla besleniyor faiz bu demek zaten. Lanetullah ale ashabe cemian. Faiz bu demektir. Dolayısıyla böyle bir aptallık, ahmaklık etmiş birisinin faiz borçlarını, birikmiş kredi kartı borçlarını ümmeti Muhammed'in bereket kaynağı olan zekatla mı ödeyeceğiz? Hayır hayır. Çünkü bu borçlu değil, ahmak bu. Üstelik de Allah'ın zinadan daha ağır gördüğü en büyük haramlarından birisi olan insan öldürmekten sonraki en büyük haram olan faize zevkle bulaşmış. Faizli bir müesseseye gitmiş. İhtiyacı yok, bir şeysi yok. İşte ne için buna yaptın? 110 metrekarlık evini satıp 115 metrekarlık ev alacakmış. Ne büyük ihtiyaç. Müminler birisinin haram bataklığının mikrobunu kırma görevlisi değildirler. Bunu biz borçlu olarak görmüyoruz. Evet. 7. ve 8. maddeleri bir dahaki derse aktaralım. Zekat kimlere verilin? 7. 8. maddesinde kalmış olalım.